0: Olá, hoje é 11 de junho de 2022 e eu sou Eduardo Fernandes. Eu aposto que você deve ter um conjunto bem claro de obsessões que definem a sua vida. Eu não estou falando de coisas obscuras e inconscientes como traumas de infância. Eu estou falando de coisas que você deve ter aprendido na adolescência, livros que você leu e cenas culturais das quais participou. Quase todas as minhas obsessões de estimação giram em torno de três letras, D, I, Y. Ou melhor, em inglês, DIY, que é um acrônimo para Tweet Yourself, Faça por Si Mesmo. Essa prática se popularizou com punk rock a partir do final dos anos 70, mas é claro que ela não nasceu ali. DIY sempre existiu em sociedades não industriais, dialogando com estruturas como castas, feudos, estamentos e etc. Na verdade, DIY é um termo bem preciso, já que ninguém faz nada sozinho. Sempre dependemos de colaborações com várias pessoas e várias partes da sociedade, inclusive com a organização corporativa. Eu posso fazer um fanzine, teoricamente contradizendo a mídia institucionalizada, mas vou depender do correio, ou seja, do Estado, das máquinas de xerox, ou seja, das corporações, e por aí vai. Nós adoramos usar termos monolíticos como faça por si mesmo ou permissionless, sem pedir permissão. Mas sempre temos que nos engajar em múltiplas negociações com diversos atores e contextos sociais. No fundo, tudo é política. Ainda assim, a ideia de DIY da cultura independente, de um underground correndo por fora de um mainstream, sempre direcionou e ainda norteia as minhas atividades. Por mais que o assunto se dissolva toda vez que você comece a investigá-lo seriamente. É que as obsessões de estimação contaminam as áreas mais inusitadas das nossas mentes. Quer despertar minha atenção? É só contar histórias como a de Kim Deal, baixista dos Pixies, que recusou um acordo milionário com a Apple após a empresa ter usado uma das suas músicas num comercial. Ou ouvir a trajetória do produtor Steve Albini, que, ao ser convidado para produzir um disco do Nirvana, escreveu uma carta para a banda dizendo que até aceitaria o trabalho, mas não queria receber os direitos autorais. Albini também cobraria mais ou menos o mesmo preço pago pelos seus clientes regulares. Ele estava preocupado que, se o então bombadíssimo Nirvana lhe pagasse uma fortuna, outros clientes deixariam de procurá-lo, pensando que agora ele só aceitaria os típicos honorários inflados das gravadoras mainstream. Se essa ética de negócios já parecia alienígena nos anos 90... Imagine hoje no mundo das startups unicórnio. Como alguma empresa pode querer permanecer pequena? Como alguém pode preferir ganhar menos? Como alguém pode dizer isso é o suficiente? Como alguém pode considerar ser mais rico quando gasta menos em vez de tentar ganhar mais e acumular mais responsabilidades? Como alguém pode querer investir em ética? em comunidades saudáveis e sustentáveis? Como alguém pode desejar cancelar Netflix para bancar três criadores independentes? E isso é só a ponta do iceberg. Outros valores da cultura DIY que me obcecam até hoje é tolerância da diversidade, mistura de gêneros musicais e estéticos, desconfiança da popularidade, controle artístico, etc, etc, etc. Ao que parece, onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, essas ideias estão sempre me assombrando. É, talvez seja um bom encosto para se ter, mas vamos ver. Esse foi o episódio de hoje do Mono Estéreo com roteiro, produção e edição de áudio de Eduardo Fernandes. Para comentar, escreva para eduf.eduf.me. Você encontra transcrições do episódio e mais conteúdo no site eduf.me Para apoiar o meu trabalho, deposite qualquer quantia na chave pix.eduf.me. Não se esqueça de assinar o podcast no seu aplicativo favorito, avaliar na Apple Podcasts e compartilhar o episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.